0: Olá, amigos do Podleges! Vamos lá para mais um segmento das leis para concursos. É, é isso aí. A Lei 8.934, de 1994, que dispõe sobre o registro público de empresas mercantis e atividades afins e da outras providências. Acompanhe o nosso segmento e vamos lá! Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994. Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e da Outras Providências. O Presidente da República, faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: Título 1. Do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, das Finanças e da Organização. Seção 1. Das Finalidades. Artigo 1. O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins será observado e disposto nesta lei, será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica por órgãos federais, estaduais e, distritais, e distrital com as seguintes finalidades. 1. Um, dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis submetidos a registros na forma desta lei. 2. Cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no país e manter atualizadas as informações pertinentes. 3. Proceder a matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento. Artigo 2 os atos das firmas mercantis individuais das sociedades mercantis serão arquivados no registro público de empresas mercantis e atividades afins, independentemente de seu objeto, salvo as exceções previstas em lei. Seção 2. Da Organização. Artigo 3º. Os serviços dos registros públicos de empresas mercantis e atividades afins serão exercidos em todo o território nacional, de maneira uniforme, harmônica e independente pelo Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, o SINREM composto pelos seguintes órgãos. 1. Um, o Departamento Nacional de Registro, Empresarial e Integração, órgão central do Sirem, com as seguintes funções. a. Supervisora, orientadora, coordenadora, normativa na área técnica e b. Supletiva na área administrativa. e 2. As juntas comerciais com os órgãos locais com funções executora e administradora dos, dos serviços de registro do Departamento Nacional do Registro, Empresarial de Integração. Artigo 4. O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, DREI, da Secretaria do Governo Digital da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia tem por finalidade: 1. Um, supervisionar e coordenar no plano técnico os órgãos incumbidos da execução dos serviços do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 2. Estabelecer e consolidar com exclusividade as normas diretrizes gerais do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 3. Solucionar dúvidas ocorrentes na interpretação das leis, regulamentos e demais normas relacionadas com os registros de empresas mercantis, baixando instruções para esse fim. 4. Prestar orientações a juntas comerciais com vistas à solução de consultas e observância de normas regulamentares do registro público de empresas mercantis e atividades afins. 5. Exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos incumbidos do registro público de empresas mercantis e atividades afins, apresentando representando para os devidos fins as autoridades administrativas contra os abusos e infrações respectivas normas e requerendo tudo que se afigurar necessário no cumprimento dessas. seis Estabelecer normas procedimentais de arquivamento de atos e firmas mercantis, individuais, sociedades mercantis de natureza e de qualquer natureza. 7. Promover e providenciar supletivamente as medidas tendentes a suprir ou corrigir as ausências, falhas ou deficiências do serviço de registro público de empresas mercantis e atividades afins. 8. Prestar colaboração técnica e financeira às juntas comerciais para, melhoria do serviço para a melhoria dos serviços pertinentes a registro público de empresas mercantis e atividades afins. 9. Organizar e manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Mercantis em funcionamento no país com a cooperação das juntas comerciais. 10. Instruir, examinar e encaminhar os pedidos de autorização para nacionalização ou instalação de filial de agência de sucursal ou de estabelecimento no país sociedade estrangeira é salvada a competência de outros órgãos federais. 11. Promover e elaborar estudos e publicações e realizar reuniões sobre temas pertinentes ao registro público de empresas, mercantis e atividades afins. 12. Apoiar a articulação e a supervisão dos órgãos e entidades envolvidos na integração para o registro e legalização das empresas. A. Propor planos de ações, ação e diretrizes e implementar as medidas deles decorrentes em articulação com os órgãos e entidades públicas, inclusive estaduais, distritais e municipais. D. Propor e implementar projetos, ações, convênios e programas de cooperação em articulação com os órgãos e com entidades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, no âmbito de sua área de competência. 14. Quanto ao Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, propor os planos de ação, as diretrizes e as normas e implementar as medidas necessárias. 15. Coordenar as ações, as ações dos órgãos incumbidos da execução do serviço do Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins. 16. Especificar, desenvolver, implementar, manter e operar sistemas de informação relativos à integração para o registro e para a legalização de empresas e articulação com outros órgãos e observados das competências destes. E 17. Propor, implementar e monitorar medidas relacionadas com a desburocratização do registro público de empresas e destinadas à melhoria do ambiente de negócio no país. Parágrafo único. O Cadastro Nacional que se refere ao inciso 9 do cabo deste artigo será mantido com as informações originárias do Cadastro Estadual de Empresas vedada a exigência de preenchimento de formulário pelo empresário ou fornecimento de novos dados ou informações, bem como a cobrança de preço pela inclusão das informações no Cadastro Nacional. Subseção 2. Das Juntas Comerciais. Artigo 5º. Haverá uma junta comercial em cada unidade federativa com sede na capital e jurisdição na área da circunscrição territorial respectiva. Artigo 6º. As juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo do respectivo ente federativo e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração nos termos dessa lei. Vejam bem, lei muito importante. Artigo 6 As juntas comerciais subordinam-se administrativamente ao governo do respectivo ente federativo e, tecnicamente, ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração nos termos dessa lei. Parágrafo único revogado. Artigo 7 As juntas comerciais poderão desconcentrar seus serviços mediante convênios com órgãos públicos, entidades privadas e serviços lucrativos, preservada a competência das atuais delegacias. Artigo 8 As juntas comerciais incumbe. 1. Executar os serviços previstos no artigo 32 dessa Lei. 2. Elaborar a tabela de preços de seus serviços observados as normas legais pertinentes. 3. Processar a habilitação e nomeação de tradutores públicos e intérpretes comerciais. 4. Elaborar os respectivos regimentos internos suas alterações, bem como resoluções de caráter administrativo necessárias ao fiel cumprimento das normas legais, regulamentares e regimentais. 5. Expedir carteira de exercício profissional de pessoas legalmente inscritas no registro público de empresas mercantis e atividades afins. 6. O assentamento dos usos e práticas mercantis. Artigo 9. A estrutura básica das juntas comerciais será integrada pelos seguintes órgãos. 1. Um, a presidência como órgão diretivo e representativo. 2. O plenário como órgão deliberativo superior. 3. As turmas como órgãos deliberativos inferiores 4. A procuradoria como órgão de fiscalização e consulta jurídica Para a primeira, ajuntos comerciais poderão ter uma assessoria técnica Com a competência de preparar e relatar documentos a serem submetidos à sua deliberação Cujos membros deverão ser bacharéis em direito, economistas, contadores ou administradores Parágrafo 2. juntas comerciais, por seu plenário, poderão resolver pela criação de delegacias Órgãos locais de registro comércio nos termos da legislação estadual respectiva Artigo 10. O plenário composto de vogais e respectivos suplentes será constituído pelo mínimo, pelo mínimo de 11 e no máximo de 23 vogais. Vamos lá, artigo muito importante. O plenário composto de vogais e respectivos suplentes será composto no mínimo 11 e no máximo de 23 vogais. Artigo 11. Os vogais e os respectivos suplentes serão nomeados salvo disposição em contrário pelos governos dos estados e federal dentre brasileiros que atendam as seguintes condições. 1. Um, estejam em pleno gozo dos direitos civis e políticos. 2. Não estejam condenados por crime cuja pena vede o acesso à carga, emprego e funções públicas ou por crime de prevaricação, falência tributária, peito ou suborno, concussão, peculato, contra a propriedade, a fé pública e a economia popular. 3. Sejam ou tenham sido por mais de 5 anos titulares de firma mercantil individual, sócio administradores de sociedade mercantil, valendo como prova para esse fim expedida pela junta comercial. 4. Estejam quidos com o serviço militar e o serviço eleitoral. Para fundo, qualquer pessoa poderá... Representar fundamentadamente a autoridade competente contra a nomeação de vogal suplente, contrária aos preceitos dessa lei no prazo de 15 dias, contados da data da posse. Artigo 12. Os vogais representantes suplentes serão escolhidos da seguinte forma: 1. A metade do número de vogais suplentes será designada mediante indicação de nomes em lista tríplices pela entidade patronais de grau superior e pelas associações comerciais com sede na jurisdição da junta. 2. Um vogal e respectivo suplente. Representando a União por nomeação no Ministério de Estado de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 3. Quatro vogais e respectivos suplentes, representando a classe advogados, economistas, dos contadores e administradores, todos mediante indicação em é lista tríplice do Conselho Seccional Regional do órgão Cooperativo, corporativo dessas categorias profissionais. 4. Os demais vogais e suplentes serão des designados nos Estados e no Instituto Federal por livre e respectivos governadores. Primeiro. Os vogais respectivos suplentes que tratam o inciso 2 e 3 desse artigo ficam dispensados da prova do requisito previsto no inciso 3 do artigo 11, mas exigir se a prova de mais de 5 anos de efetivo exercício da profissão em relação aos vogais suplentes que tratam do inciso 3. Para o segundo, as listas referidas nesse artigo devem ser remetidas até 60 dias antes do término do mandato. Caso contrário, será considerada com relação a cada entidade que somitir na remessa a última lista que não inclua pessoa que exerça ou ter exercido o mandato de vogal. Artigo 13. Os vogais serão remunerados por presença nos termos da legislação da unidade federativa que pertencer à junta comercial. Artigo 14. O vogal será substituído por seu suplente durante os impedimentos e no caso de vaga até o final do mandato. Artigo 15. São incompatíveis com a participação no colégio de vogais da mesma junta comercial os parentes consanguíneos e afins até o segundo grau e os sócios da mesma empresa. Para fundo, em caso de incompatibilidade serão seguidos. Para a escolha dos membros. Sucessivamente, o critério de procedência da nomeação, da presidência, da posse ou do membro mais idoso. Artigo 16. O mandato de vogal ao respectivo suplente será de 4. Quatro, quatro anos permitida, apenas uma, uma recondução. Artigo 17. O vogal suplente perderá o mandato seguinte caso. 1. Um, mais de três faltas consecutivos às sessões ou 12 alternados no mesmo ano, sem justo motivo. 2. Por conduta incompatível com a dignidade do cargo. Artigo 18. Na sessão inaugural do Plenário, as Juntas Comerciais que iniciarão a cada período do mandato serão distribuídos vogais por cada por turmas de três membros cada uma, com a exclusão do Presidente e do Vice-Presidente. Artigo 19. Ao Plenário compete julgamento dos processos sem grau de recurso nos termos previstos no regulamento dessa lei. Artigo 20. As sessões ordinárias do Plenário das turmas efetuar se com periodicidade a, a, do modo determinado no regimento da Junta Comercial e, e as extraordinárias, sempre justificadas, por convocação do presidente ou de dois terços de seus membros. Artigo 21. Compete às turmas julgar, originariamente, os pedidos alternativos à execução dos atos de registro. Artigo 22. Compete aos respectivos governadores a nomeação para os cargos em comissão de presidente e vice-presidente das juntas comerciais do Estado e do Distrito Federal, escolhido dentre os vogais do plenário. Artigo 23. Compete ao presidente 1. Um, a direção e representação geral da junta. 2. Dar posse aos vogais... Convocar e dirigir as sessões do plenário, superintender todos os serviços e velar pelo fiel cumprimento das normas legais e regulamentares. Artigo 24. Ao vice-presidente incumbe substituir o presidente em suas faltas ou impedimentos e efetuar a correção permanente do serviço na forma do regulamento desta lei. Artigo 25. Compete aos respectivos governadores a nomeação para o cargo em comissão de secretário-geral das Juntas Comerciais dos Estados do Distrito Federal e a escolha deverá recair sobre brasileiros de notória idoneidade moral e com conhecimento em direito empresarial. Artigo 26. A secretaria-geral compete a execução do serviço de registro e de administração da junta. 27. As procuradorias serão compostas por um ou mais procuradores e chefiados pelo procurador que foi designado pelo governador do Estado do Distrito Federal. Artigo 28. A Procuradoria tem atribuição ao fiscalizar e promover o fiel cumprimento das normas legais e executivos, oficiando internamente por sua iniciativa mediante solicitação da presidência do plenário das, e das turmas, e externamente, em atos ou feitos na atriz jurídica, inclusive judiciais que envolvam matéria de interesse da junta. Capítulo 2 Da Publicidade do Registro Público de Empresas Mercantil e Atividades Afins, sessão 1, das disposições gerais. Artigo 29. Qualquer pessoa sem necessidade de provar interesse poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento do preço devido. Artigo 30. A forma, o prazo e o procedimento de expedição de certidões serão definidos no regulamento dessa lei da publicação dos atos. Artigo 31. Os atos decisórios serão publicados em sítio da rede mundial de computadores da junta comercial dos respectivo ente federativo. Capítulo 3. Dos atos pertinentes, registros públicos, de empresas, mercantis e atividades afins... Sessão 1: da compreensão dos atos. Artigo 32. O registro compreende 1. Um, a matrícula e seu cancelamento, os leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armazéns gerais. 2. o arquivamento. A. dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas mercantis, individuais, sociedades mercantis e cooperativas. B. dos atos relativos à consórcio e grupo de sociedade que trata 6.404 C. dos atos concernentes às empresas mercantis estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil. D. das declarações de microempresa e de fatos fa ou documentos que por determinação legal sejam atribuídos ao registro público de empresas mercantis e atividades afins ou daqueles que possam interessar a empresários e empresas mercantis. 3. A autenticação dos instrumentos de escrituração das empresas mercantis registradas e dos agentes auxiliares do comércio na forma da lei própria. Para primeiro, os atos, documentos e as declarações que contêm informações meramente cadastrais serão levados automaticamente a registro se puderem, ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos. Parágrafo 2º. O ato do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração definirá os atos, documentos e as declarações que contêm informações meramente cadastrais. Artigo 33. A produção do nome empresarial decora automaticamente do arquivamento dos atos constituídos de firme individual das sociedades ou de suas alterações. Parágrafo 1 primeiro vetado. Parágrafo 2 vetado. Artigo 34. O nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade da novidade. Seção 2. Das proibições de arquivamento. Artigo 35. Não podem ser arquivados. 1. Um, documentos que não obedecerem às prescrições legais e regulamentares ou contiveram matéria contrária aos bons costumes e à ordem pública, bem como os que colidirem com o respectivo estatuto ou contrato não modificado anteriormente. 2. Os documentos e constituição ou alteração de empresa mercantil de qualquer espécie ou modalidade em que figure como titular ou administrador pessoa que esteja condenada pela prática de crime cuja pena vede o acesso à atividade mercantil. 3. Os atos constitutivos de empresas mercantis que, além das suas cláusulas de lei, não designaram o respectivo capital e declaração do seu objeto, cuja indicação do nome empresarial é facultativa. 5. Os atos de empresas mercantis com o nome idêntico ao outro já existente. 6. Alteração contratual por deliberação majoritária do capital social quando houver cláusula restritiva. 7. Os contratos sociais e alterações em que haja incorporação de imóveis de sociedade por particular quando o do instrumento não constar. A a descrição e a identificação do imóvel, sua área, dados relativos à sua titulação, bem como o número da matrícula do registro imobiliário. B. Autógrafo consular quando necessário. Parágrafo 1 O registro dos atos constitutivos e suas alterações e extinções ocorrerá independentemente de autorização governamental prévia, e os órgãos públicos deverão ser informados pela Rede Nacional Simplificada do Registro da Legalização das Empresas e Negócios RedeSim. A respeito dos registros sobre os quais manifestarem interesse Parágrafo 2 Eventuais casos de confronto entre nomes empresariais por semelhança Poderão ser questionados pelos interessados a qualquer tempo Por meio de recursos ao derei Artigo 35a O empresário ou a pessoa jurídica poderá optar por utilizar o número de inscrição Do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica com o nome empresarial Seguido da partícula identificadora do tipo societário jurídico quando exigida por lei Seção 3, da Ordem dos Serviços, subseção 1, da Apresentação dos Atos de Arquivamento. Artigo 36, os documentos referidos no inciso 2 do artigo 32 deverão ser apresentados e arquivados na junta comercial dentro de 30 dias contados de sua assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento. Fora desse prazo, o arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder. Artigo 37, instruirão obrigatoriamente os pedidos de arquivamento. Inciso 1. Um instrumento original de constituição e modificação ou extinção das empresas mercantis assinadas pelo titular, administradores, sócios ou seus procuradores. 2. Declaração do titular ou administrador firmada sob as penas da lei de não estar impedido de exercer o comércio ou administração de sociedade em virtude da condenação criminal. 3. A ficha cadastral padronizada que deverá seguir o modelo aprovado pelo DREI. A qual incluirá, no mínimo, as informações sobre seus titulares e administradores, bem como sobre a forma de representação da empresa mercantil. 4. Os comprovantes de pagamento dos preços e do serviços correspondentes. 5. A prova da identidade dos titulares e dos administradores da empresa mercantil. Parágrafo único. Além de referido nesse artigo, nenhum outro documento será exigido das firmas individuais e sociedades referidas nas alíneas A, B, D e C, Ciso 2 do artigo 32. Artigo 38. Para cada empresa mercantil, a junta comercial organizará um prontuário com os respectivos documentos. Subseção 2. Das autenticações. Artigo 39. As juntas comerciais autenticarão. 1. Um, instrumentos de escrituração das empresas mercantis e dos agentes auxiliares do comércio, as cópias, os documentos assentados. Parágrafo único. Os instrumentos autenticados não retirados no prazo de 30 dias contados sua apresentação poderão ser eliminados. Artigo 39A. A autenticação de documentos de empresas de qualquer poste realizada por meio de sistemas públicos eletrônicos dispensa qualquer outra. 39-B. A comprovação da autenticação de documentos de autoria de que trata essa lei poderá ser realizada por meio eletrônico na forma de regulamento. Subseção 3. Do Exame das Formalidades. Artigo 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado ao arquivamento será objeto de exame de cumprimento das formalidades legais pela Junta Comercial. Para primeiro... Verificada a existência de vício insanável O requerimento será indeferido Quando for sanável o processo será colocado em exigência Parágrafo 2 As exigências formuladas pela junta comercial Deverão ser cumpridas em até 30, 30 dias Contada a data de ciência pelo interessado Da publicação do despacho Parágrafo 3 O processo em exigência será entregue Completo ao interessado Não devolvido no prazo previsto para anterior será considerado como novo pedido de arquivamento Sujeito ao pagamento dos preços e serviços correspondentes Sessão Subseção 4 do processo decisório Artigo 41 Estão sujeitos ao regime de decisão colegiada pelas juntas comerciais na forma desta lei 1. O arquivamento A. Dos atos de constituição das sociedades anônimas B. Dos atos de referência de transformação e incorporação, fusão e cisão de empresas mercantis C. Dos atos de constituição e alterações de consórcio e grupo de sociedade conforme previsto na 6.404.76 2. O julgamento do recurso previsto nessa lei Parágrafo único os pedidos de arquivamento que trata o do capo desse artigo serão decididos no prazo de cinco dias úteis, contados da data de seu recebimento, sob pena de os atos serem considerados arquivados, mediante provocação dos interessados, sem prejuízo do exame das formalidades legais pela Procuradoria. Artigo 42. Os atos próprios, registros públicos, empresas, mercantis e atividades afins não previstos no artigo anterior serão objeto de decisão singular, proferida pelo Presidente da Junta Comercial, por vogal o servidor que possua comprovados conhecimentos de direito comercial e registro de empresas mercantis, Parágrafo primeiro. Os vogais servidores habilitados a proferir decisões singulares serão designados pelo presidente da junta comercial. Os vogais servidores habilitados a proferir decisões singulares serão designados pelo presidente da junta comercial. Parágrafo segundo. Os pedidos de arquivamento não previstos no inciso 1 do capítulo do artigo 41 desta lei serão decididos no prazo de dois dias úteis contado da data de seu recebimento sob pena de os atos serem considerados arquivados mediante provocação dos interessados sem prejuízo do exame das formalidades legais pela procuradoria. Parágrafo terceiro. O arquivamento dos atos constitutivos de alterações não previstas no inciso 1 do artigo do, do artigo 41 desta lei terá o registro de defenso automaticamente caso cumpridos os requisitos de 1. Um, aprovação de consulta prévia de viabilidade do nome empresarial e da viabilidade de localização quando o ato exigir e 2. Utilização de requerente do instrumento padrão estabelecido pelo Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração o Derei da Secretaria de Governo Digital e Secretário Especial de Desbro Desburocratização, gestão e governo digital e do Ministério da Economia. para O arquivamento dos atinção não, não previsto no inciso 1 do capítulo do artigo 41 desta lei, terá o registro deferido automaticamente no caso de utilização pelo requerente instrumento padrão estabelecido pelo Derei. Parágrafo 5. Nas hipostas que traz para o terceiro e quarto do capítulo desse artigo, a análise cumprimento das formalidades legais será feita posteriormente no prazo de dois dias úteis, dois dias úteis contado o deferimento automático do registro. Parágrafo 6. Após a análise que trata o parágrafo 5 desse artigo, a identificação da existência de vício acarretará 1. Um, o cancelamento do arquivamento se o vício for sanável, ou 2. A observação do procedimento estabelecido pelo derreio se o vício for sanável. Ah, subseção 5 da, da, do processo revisional. Artigo 44. Processo revisional pertinente ao registro público de empresas mercantil e atividades afins dá-se-á mediante 1. Um, pedido de reconsideração, 2. Recurso ao plenário. 3. recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. Artigo 45. O pedido de reconsideração terá por objeto obter a revisão de despachos singulares ou de turmas que formulem exigências para o deferimento do arquivamento e será apresentado o prazo para cumprimento da exigência para apreciação da autoridade recorrida em 3 dias úteis ou 5 dias úteis, respectivamente. Artigo 46. Das decisões definitivas, singulares ou de turmas, cabe recurso ao Plenário. Que deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do recebimento da peça recursal ouvida à Procuradoria no prazo de 10 dias, quando a mesma não for a recorrente. Artigo 87. Das decisões do Plenário, cabe recurso ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração como última instância administrativa. Parágrafo único. Artigo 88. Os recursos serão deferidos liminarmente pelo presidente da Junta quando assinados por procurador sem mandato ou ainda interposto fora do prazo, ou antes da decisão definitiva, devendo ser em qualquer caso anexados ao processo. Artigo 49. Os recursos que tratam essa lei não têm efeito suspensivo. Não têm efeito suspensivo. Artigo 50. Todos os recursos previstos nessa lei deverão ter, ser interpostos no prazo de 10 dias úteis. 10 dias úteis. Cuja fluência começa na data da intimação da parte da publicação do ato no órgão oficial da publicidade da junta comercial. Artigo 51. A Procuradoria e as partes interessadas, quando for o caso, serão intimados para, para, no mesmo prazo de dez dias, oferecerem as contrarrazões. Título 2, das disposições finais e transitórias. Capítulo 1, das disposições finais. Artigo 52, vetado. Artigo 53, as alterações contratuais ou estatutárias poderão ser efetivadas por escritura pública ou particular, independente da forma adotada no ato constitutivo. Artigo 54, a prova da publicidade de atos societários, quando exigida em lei, será feita mediante anotação no registro da junta comercial à vista da apresentação da Folha do Diário Oficial em sua versão eletrônica, dispensada junta da mencionada Folha. Artigo 45. Compete ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração propor a elaboração de tabela de preços e serviços pertinentes ao registro público de empresas mercantis na parte relativa aos atos de natureza federal, bem como especificar os atos a serem observados pelas juntas comerciais na elaboração de suas tabelas locais. Para primeiro, as isenções de preços e serviços restringem se aos casos previstos em lei. Parágrafo 2 É vedada a cobrança de preço pelo serviço de arquivamento de documentos relativos à extinção do registro de, do empresário individual, da empresa individual de responsabilidade limitada, a IREL, e da sociedade limitada. Artigo 56. Os documentos arquivados pelas juntas comerciais não serão retirados. Em qualquer posto de suas dependências, é salvado exposto no artigo 57 desta Lei. Artigo 57. Quaisquer atos e documentos, após microfilmados ou preservados a sua imagem por meios tecnológicos mais avançados... Poderão ser eliminados pelas juntas comerciais conforme o disposto em regulamento Parágrafo único Antes da eliminação prevista no capo deste artigo Será concedido o prazo de 30 dias 30 dias para os acionistas, diretores, procuradores das empresas ou outros interessados Retirarem facultativamente a decisão original A documentação original sem qualquer custo Artigo 89 expirado o prazo da sociedade celebrada por tempo determinado Esta perderá a proteção do seu nome empresarial Artigo 61 o fornecimento de informações cadastrais aos órgãos executores do registro público de empresas mercantis e atividades afins desobriga as firmas individuais de sociedade de prestarem idênticas informações a outros órgãos ou entidades da administração federal, estadual ou municipal. Parágrafo único. O Departamento Nacional de Registro, Empresarial e Integração manterá à disposição dos órgãos e entidades que trata esse artigo os seus serviços de cadastramento de empresas mercantis. Artigo 63. Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma. 1 primeiro, a cópia do documento autenticado na forma prevista em lei dispensará nova conferência com o documento original. para segundo, a autenticação do documento poderá ser realizada por meio de comparação entre o documento original e a sua cópia pelo servidor a quem o documento seja apresentado. para terceiro, fica dispensada a autenticação a que se refere para o primeiro capítulo deste artigo quando o advogado ou o contador da parte interessada declarar sob sua responsabilidade pessoal a autenticidade da cópia do documento. Artigo 64. A certidão dos atos de constituição de alteração de empresários individuais e de sociedades mercantis fornecidas pelas juntas comerciais em que forem arquivados será o documento hábil para a transferência por transcrição no registro público competente dos bens com que o subscritor tiver contribuído para a formação ou para o aumento do capital. Capítulo 2 das disposições Transitórias Artigo 65 As juntas comerciais adaptarão os respectivos regimentos ou regulamentos às disposições desta lei no prazo de 180 dias. Artigo 65A os atos de Constituição, alteração, transformação, incorporação, fusão, cisão, dissolução e extinção de registro empresário das pessoas jurídicas poderão ser realizados também por meio do sistema eletrônico criado e mantido pela Administração Pública Federal. Artigo 66, vetado. Artigo 67, esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 90, 90 dias e entrará em vigor na data de sua publicação. Revogadas as leis 4.726 e 65, 6.939 de 81, de 74, e o parágrafo 4 do artigo 71 da lei 4.215 de 1963, acrescentado pela lei 6.884 de 1980 e a lei 8.209 de 1991.